0: Nu til den uvede gullige hår, Larsen. Vi har lyttet til sangen Julebudet til dem, der bygge. Der er skor i alting. Julen nærmer sig igen og igen. Og julen er ofte udråbt som en vidunderlig højtid. Hjerternes fest. Den tid, hvor familien samles og hånd i hånd går rundt om træet, mens julefreden og julesneen sænker sig over land og by. Børnene får deres ønsker opfyldt, og mor og far kysser under misteltiden. Ak ja, vi ved godt, at sådan forholder virkeligheden sig langt fra alle steder. Med den efterfølgende historie fra bogen Håbets dal af Edna Hong, vil jeg gerne sætte fokus på julens kernebudskab, der giver håb og forventning til igen at gå advents- og juletiden i møde. Der er skår i alting. Denne historie handler om en dreng Günther, som virkelig har levet. Indtil han var syv år, boede han hos sin farmor. Fordi han var stærkt handicappet, syntes hun ikke, han var ting til. Hun tog sig ikke af ham. Og da Günther var syv år, kunne han hverken gå eller tale. Han kom heldigvis på et hjem, Betel, hvor kærlige mennesker forstod ham, og han lærte at tale og gå lidt, og var i virkeligheden en intelligent dreng. Gynders bedste ven var Kurt, som var epileptiker og meget syg. De to delte alt sammen. Det var første søndag i advent og Gynders første jul på hjemmet. Alle i akt to spændt, hvordan Kurt tog tændt lys og rakte det op mod adventskransen. Men før lyset nåede derop, faldt det på gulvet. Gispende stønnen brød frem fra Kurts læber og hans krop vred sig i den ene krampe efter den anden. Hurtigt blev Kurt båret ud. Fru Julie havde reddet lyset, og Pastor Fritz tændte roligt det høje lys, mens han sang det vers, de lige havde lært. Fru Julie og søstrene begyndte også at synge, og efterhånden faldt børnene ind. Men et skingrende skrig fra Günthers lungers fulde kraft afbrød sangen. Der er skår i alting! Gynters forventningsfulde glæde over julens komme var så at sige til intet gjort af den modsatte følelse, hans angst. Hans klage blev til et råb om hjælp. Hvad ved underligt er der ved julen? Nu var alles øjne forventningsfuldt rettet mod Pastor Fritz. Han så på Gynter, og et øjeblik var det som om, Han var ved at knuses under den tunge smerte og lidelse, der havde håbet sig op i Gynter og i Betelsdal. Han vendte sig til sidst fra Gynter til de andre. Det var dem, han bad om hjælp. Og hver eneste af dem følte, hvor indtrængende hans bønd var. Hører I, hvad Gynter siger? Han vil vide, hvad særligt vidunderligt er ved julen, og jeg trænger til jeres hjælp. Hjælp mig med at fortælle ham det, vil I ikke nok? Børnene var for svage og ødelagt af sygdom til, at de kunne fatte Gynters råb om hjælp. Men onkel Pastors bøn kunne de godt høre. Alvorligt satte de deres hjerner til at arbejde, så godt deres sløje, skadede hjerner forstod det. Sådan en bønd om hjælp kunne ikke besvares blot ved en overfladisk brug af hjernen, så meget forstod de. Manfred var den første, der rejste sig op for at aflevere resultatet af sit hjernearbejde. Det er jul i december måned. December er årets 12. måned. Den 25. er det juledag. Det er den 25. dag i den 12. måned. Det er rigtigt. Tak, Manfred, sagde Pastor Fritz. Og Manfred satte sig ned igen. Monika sprang op og så på Pastor Fritz med et strålende blik. Lu, ja, Susanna, sang hun og satte sig igen. Tak skal du have, Monika, sagde Pastor Fritz. Er der ellers nogen, der kan fortælle Gynter, hvad særligt ved underligt der er ved julen? Helt nede ved den anden borende rejste Petra sig op. Hun var den ældste patient på hjemmet, 35 år, men med, men med en forstand som et barn på fem. Hun var blevet boende på hjemmet og hjalp troligt med at passe de små børn. Også nu ville hun hjælpe. Hun havde jo trods alt hørt historien mange gange, Julen er underlig, fordi Gud sendte sin søn, vores frelser, til os. Det er sandt, Petra. Tak skal du have. Men hvorfor gjorde Gud det? Hvorfor tror I, Gud sendte sin søn til os som vores frelser? Willi havde gennemtrævlet alle de salmer, han kunne udenad. Nu sprang han op. For at genløse Israel, råbte han. Fint, Willi. Tak skal du have. Men pastor Fritz havde endnu ikke fået det svar, han ligesom ventede på. Som en kopi, af onkel pastor havde Leni holdt begge hænder for ansigtet og lagt hovedet ned mod bordet. Hun anstrengte sig og brød sin hjerne. Hvorfor? Hvorfor i alverden sendte Gud sin søn til os? Endelig brød et stort lys frem i denne dunkle hjerne. Hun kravlede op fra stolen op på bordet. Fordi, råbte hun triumferende, fordi der er skår i alting. Med lange skridt gik Pastor Fritz hen til Lene og løftede hende op til sig. Hun sad så højt, at hun begejstret kunne kysse hans skaldede hoved. Så knælede Pastor Fritz ned ved siden af Günther's stol. Deres øjne mødtes. Af samme vej som smerten var ilet fra den ene til den anden, vendte nu en strålende tillid tilbage. Du har rets dig, når du siger, der er skår i alting. Gud ser det skår bedre, end vi gør, og skåret er meget værre, end vi tror, det er. Derfor sendte Gud sin søn fra det himmelske hjem til vores jordiske hjem. Ikke for at klistre skåret, men for at gøre alle ting nye. Derfor er julen så vidunderlig gyndt Pastor Fritz holdt Leni med sin ene arm og hånd og med den anden hånd greb han Gyntors højre hånd. Denne hånd kommer aldrig til at skrive, Gynter, men din forstand er stærk og sund og sand. Jeg vil bede Gud Helligånd tage din forstand ved hånden og lede den, og tålmodigt forklare dig den fulde betydning af Leni's udmærkede svar på dit særdeles gode spørgsmål. Tak, günter fordi du stillede det spørgsmål. Tak, Leni, fordi du besvarede det. Lad os b sammen. Tak Jesus, at fra spædes og dines mund har du beredt dig i lovsang. Tak at du kom til vores jord, fordi der skår i alting. Tak for alle dem, der hjælper med at hele og læge sår og skår. Tak, at hvis nogen er i Kristus, er vi en ny skabning, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Det står i 2. korinterbrev 5. 17. I Jesu navn. Amen. Vi skal nu lytte til sangen, barn Jesus i en krybe lå".